0: Y ya estamos en este espacio para entrevistar a dos personas bastante interesantes, queridas amigas, eh, compañeras de trabajo, compañeras de camino espiritual. Una de ellas es eh, Laura González, y quizá ya la conoces a través de los espacios que hemos compartido a lo largo de estos, creo ya 11 años. Eh, Laura González es bruja, es sacerdotisa de la diosa, activista dentro del feminismo, y actualmente se encuentra en formación como ministra dentro del Circle Sanctuary y también es sacerdotisa de la Diosa dentro de la Fraternidad de la Diosa. Actualmente se dedica a difundir eh, y generar puentes entre la comunidad pagana a través de varios proyectos en medios alternativos, eh, también como podcaster, productora y pues un montón de cosas súper interesantes, eh, siempre desde una visión como muy plural, muy diversa y bilingüe. Eh, tiene a su cargo uno de los proyectos más interesantes a nivel bilingüe para la comunidad pagana y actualmente podríamos decir también trilingüe porque se suma en una serie de trabajos también en portugués. Y por el otro lado, a mi querida colega, amiga y hermana en diosa, Gabriela Martínez, eh, la cual es una psicóloga, psicoterapeuta, feminista y ministra en entrenamiento dentro de la fraternidad de la diosa eh, dentro de la de la formación de sacerdocio de la diosa. Gabriela Martínez ha eh, sido activista dentro de los feminismos y las colectivas durante algunos años, desde muy joven, jovencita, y se dedica también a dar psicoterapia con perspectiva de género y feminista. Estoy muy contento de tenerlas en este espacio y de poder acompañarlas, primero porque las quiero mucho y segundo porque admiro su trabajo y lo que están haciendo. Muy bienvenidas.
1: Gracias, colega. Como siempre, un placer eh, siempre crecer juntos y compartir contigo siempre es un gusto. Así es que gracias.
2: Pues muy agradecida por, porque nos invitaron y porque estamos compartiendo este espacio todos juntos.
0: Muchas gracias a ustedes y con un tema bien, bien interesante. Un tema que habíamos abordado en lo privadito y que se nos hizo interesante compartirlo porque creemos que es una discusión que no va a quedar en la fertilidad en la infertilidad, perdón sino más bien en un campo muy fértil porque estamos viviendo un tiempo en donde las espiritualidades alternativas las espiritualidades que les han llamado también de nueva era y las eh, espiritualidades neopaganas están siendo bastante pues tocadas tanto en medios eh, publicitarios en podcast, en series de televisión, en Netflix Andamos viendo brujas por muchas partes Muchas brujas, muchas brujas Que en muchos sentidos representan el poder de las mujeres este Porque ahora las estamos viendo como muy feministas, ¿verdad? Y uno dice, bueno, pues esto será como un tema de moda pop ...o realmente tendrá algún tipo de connotación más seria... ...acerca del movimiento feminista... ...y para eso vamos a hablar con ustedes dos acerca de... ...¿qué es eso de la brujería feminista? En Fraternidad de la Diosa tenemos un buen rato... ...y en algunas otras tradiciones también abordándolo... ...pero creo que pocas veces, sobre todo en español... ...podemos pues, abordarlo directamente... ...con personas que se dedican a esto que le han apostado a esto, que lo difunden, que lo trabajan y que lo comparten con otras mujeres. ¿Qué es esto de la espiritualidad feminista? Porque no estamos hablando únicamente de la espiritualidad de las mujeres, sino una espiritualidad que tiene un enraizamiento en un movimiento social, que es el feminismo. ¿Por dónde empezamos con la espiritualidad feminista?
1: Eh, me voy a aventar yo en este caso, normalmente siempre dejo que Gaby hable primero, pero eh, yo creo que está como que pensándola, ¿no? Fíjate que lo que se me viene a la mente primero, antes que nada, es el concepto de la bruja, ¿no? Y cómo la bruja fue eh, empeyorativo eh, la bruja usado como un nombre que infundía miedo que infundía eh, rechazo y que era precisamente, o que fue politizado y usado para la persecución de todas aquellas personas que se rebelasen al status quo. Y entonces, eh, eh, para mí siempre ha sido muy importante y muy empoderante, desde los 15 años más o menos, que me empieza la gente a, a decir bruja. Y fue bien simpático, porque me lo empiezan a decir así, en peyorativo, ¿no? Como, ¡Ay! Eres una bruja y, y, y porque tienes estas habilidades o porque eres diferente o porque bla bla bla. El nombre siempre ha sido el, el mote, ¿no? Siempre ha sido empoderante para mí. El decir sí, sí soy bruja, porque soy una persona que, que sé de cosas, que sé de hierbas, que sé de sanación, y no me no me importa estar en tu status quo a mí no me interesa ser parte de tu status quo y es bien empoderante ¿no? desde ese lugar yo hablo aquí como como la bruja un poquito de más edad ¿no? entre las tres que estamos aquí ahorita y después de encontrarte en, en el camino o que me encuentro yo en este camino después de muchos años que yo buscaba una espiritualidad y yo buscaba una conexión y yo buscaba el entender por qué eh, tenía yo estas habilidades, esta vocación, esta necesidad de, de ser, de sanar, de compartir y que ninguna espiritualidad de las que me topé en algún momento dado en mi vida eh, me dio una respuesta o más que nada me dio un espacio y encontrarme que dentro del neopaganismo eh, hay un espacio más o menos abierto e incluyente pero que precisamente dentro de la espiritualidad de la diosa, pues con más razón, ¿no? Está ahí la espiritualidad feminista. Entonces, para mí, pues ha sido, como dicen acá en inglés, un homecoming. Es, es llegar a tu casa, llegar a tu espacio y encontrar a, a tu verdadera manada, ¿no? Que es muy pequeñita, pero es muy real. Eh, y por ahí yo, yo ese sería mi comienzo, ¿no? De, aportaciones, pero no quiero acaparar como siempre, así es que le dejo a Gaby el espacio
2: Bueno, gracias para mí personalmente el hecho de encontrar este espacio este lugar donde yo pueda practicar, evolucionar y encontrar como bien dice respuestas y espacios ha sido muy importante simplemente como para mi evolución personal, ¿no? El hecho de que la mayoría de, de las opciones que se nos muestran en la hegemonía uh, sean espacios como judio-cristianos, en donde se nos juzga a las mujeres simplemente por el hecho de nacer mujeres, en donde se nos eh, tilda o se nos ponen algunos estereotipos o muchos estereotipos que nos vulneran, que nos violentan, eh, que nos hacen sentir que no somos lo suficientemente buenas simplemente por el hecho de haber nacido mujeres, me hace buscar este, este otro tipo de opciones, ¿no? O de, de, de espiritualidades alternativas, si lo quieren llamar de esta forma, ¿no? Y me encuentro con este espacio en el que la mujer por el hecho de ser mujer no es menos, sea, al contrario, se valora mucho toda esta capacidad creadora, creativa, eh, se quita todo este estigma del pecado original por ejemplo, que ya se nos había puesto o impuesto y, y que teníamos que llevar simplemente por el hecho de nuestra genitalidad, que tampoco es una decisión, o sea, no es algo que nosotras elijamos y el encontrar estos espacios a mí me genera, eh, pues, mucha sensación, como bien dices, de libertad, de, de que soy lo suficientemente buena, de que es correcto, de que a partir de mi, de mi situación, de mi, de mi espacio, yo puedo eh, evolucionar tanto como persona eh, y, a, y además aportar a la comunidad, ¿no? Cosa que en otros espacios, pues, no es posible. Entonces eh, empiezo como a buscar congruencia y encuentro. Que el ser bruja en realidad eh, va a ser algo muy bueno para mí y no nada más para mí sino para las personas que pues me rodean y que pueden entender este tipo como de elección que, que estoy tomando entonces pues el ser una bruja feminista y el por qué ser una bruja feminista para mí está muy claro y creo que para todas las que estamos transitando este camino
0: Transitar un camino y así es, y es como, como lo manejas porque muchas personas que sobre todo los que estamos en, dentro de culturas, ¿no?, eh, mayoritariamente judeocristianas. Pues el llegar al neopaganismo no fue un se dio y ya, ¿sí? Tuvo que ver con todo un proceso de constructivo, una búsqueda y, ¿por qué no?, también un tipo de rebeldía muy específica eh, hacia las estructuras de poder patriarcal que, para empezar, pues siempre lo divino o Dios es hombre, y todo esto está enraizado en algunas, eh, movimientos, algunos movimientos, precisamente hablaríamos de Susana Budapest, una de las primeras brujas que se nombró y estructuró ¿sí? desde el feminismo un movimiento espiritual de las mujeres, el dianismo. Y a partir de ahí, claro, no es la única, muchas otras empezaron a nutrir el movimiento, pero actualmente, que estamos ya más allá, ya casi en los 2020s, ¿sí?, este, pues se ha ido modificando la manera de entender los feminismos la manera de entender los movimientos eh, sociales, los activismos y mi pregunta es, ¿y qué hace una bruja feminista en este tiempo? ¿Cómo lo habitan ustedes del día a día? Entiendo y sé, porque soy su compañero, sí, que se dedican un montón de cosas pero al día a día, ¿ustedes cómo ejercen esta brujería? Sé que tiene que ver con los rituales, sé que tiene que ver con la devoción que, que, que manejamos, sé que tiene que ver con nuestra práctica teológica, pero platíquenos un poquito ustedes cómo viven ¿sí? su feminismo desde su espiritualidad y su espiritualidad desde el feminismo.
2: Adelante, Gaby. Bien, el qué hace una bruja feminista, este, yo creo que hasta es una pregunta que se hacen en aquellas personas que no han tenido contacto con el paganismo, ¿no? ¿Qué es eso ¿Qué, con qué me lo como? Eh, una bruja feminista, eh, para mí, David... Eh, tiene mucho que ver con una elección de camino, como bien dices, pero una elección de camino que viene de mucho más atrás, ¿no? O sea, desde qué es lo que yo estaba buscando como persona y qué era lo que yo quería evolucionar o qué era lo que me hacía falta y qué era lo que yo quería trabajar. En mi caso, pues yo estaba buscando mucha congruencia, ¿no? Eh, tenía bien claro profesionalmente hablando cómo me quería eh, manifestar ante las personas, cómo, y cómo quería yo que fueran mis relaciones eh, personales. Eh, mis relaciones familiares etcétera, pero mi, la relación con la espiritualidad en sí eh, para mí era muy complicado porque yo tenía ya muchos y, y no nada más yo, creo que todas las personas ya tenemos un montón eh, de pues clichés, reglas normas establecidas de qué es la, la espiritualidad y qué se espera de nosotros en ese, o de nosotras en ese ámbito ¿no? y el hecho de encontrarme con este camino en el que se abre una posibilidad de crecimiento para las mujeres y además un foro, así como también un camino de crecimiento, eh, pues hace que, que mi experiencia de vida como mortal sea muchísimo más compleja, eh, muchísimo más rica en experiencia. no El hecho de contactar con, con esto intangible, que, que es el, el lugar donde podemos buscar y encontrar si, si somos, eh, a lo mejor... Eh si sí, tenemos como esta suerte ¿no? de encontrar las respuestas que estamos buscando de quién soy, a dónde voy qué es lo que quiero eh, para qué nací o qué va a pasar después de la muerte, que son las preguntas que nos llevan a todos y a todas al acercarnos a cualquier tipo de religión pero que estas respuestas sí sean congruentes con lo que yo pienso con lo que yo siento y con como yo me manejo en el mundo, en todas las demás áreas pues hacen que el ser una bruja feminista que mueve y, y manifiesta su realidad a partir de su propio libre albedrío, vamos, o sea, no, no nada más porque me dice el mundo que de tal o cual forma se van a mover las energías a partir de que si yo me porto o cumplo con tales o cuales mandamientos o criterios o expectativas que tienen sobre mí. Eh, pues hace que, que yo tenga mucha libertad sobre el manipular mis propias experiencias y, y yo ser, eh, vamos, tener las riendas completas de mi vida y de mi existencia, ¿no? O sea, eh, simplemente el concepto de la magia, ¿no? Que es eh, modificar la realidad según yo lo necesito, como yo lo quiera, ¿no? A partir de, de cómo yo quiera manifestarla. Y, y esto ya tiene, eh, vamos, una profundidad en cuanto a concepto y en cuanto a entendimiento de darme cuenta de que nadie está manejando arriba en una nube mi vida, mi existencia y lo que me vaya a pasar, sino que al final de cuentas yo puedo, eh, digo, a partir de, de, de algunas cosas que tengo que superar, aceptar y transmutar, eh, modificar y, y tomar estas riendas y hacer que mi vida, mi realidad, mi existencia eh, sean favorables a partir de que yo me empiece a dar a yo sola, vamos, o sea, las respuestas que estoy buscando, ¿no? O sea, no buscarlas a lo mejor afuera, empezar a buscarlas adentro, o sea, una bruja feminista me parece que tiene bien claro quién es, cuánto vale y, y a dónde quiere llegar, ¿no? Claro, siempre entendiendo que también todos y todas tenemos privilegios que no se pueden negar y que pues nosotras tenemos acceso a la información tenemos acceso a una educación universitaria etcétera, que no obviamente otras personas pues no, no van a tener, ¿no? Pero el hecho de que se abra esta línea y que se empiece a, que se empiecen a generar ministerios que puedan hacer que llegue esta información a personas que a lo mejor no tienen este tipo de privilegios me parece maravilloso porque no nada más nosotras estamos en esta búsqueda, otras personas que tienen otro tipo de caminos van a estar buscando estas respuestas y normalmente tampoco, pues a lo mejor ellas van a encontrar eh, respuestas que les llenen y que sean congruentes con lo que están pensando, no sobre todo por esta eh, capacidad que empezamos a tener a partir del acceso a la información y, y nos damos cuenta de que pues, hay un montón de desigualdad y que hay un montón de injusticias, y buscamos espiritualidades que, que vibren más en este sentido, ¿no? Entonces, el ser una bruja feminista engloba todo, o sea, cómo, cómo yo me manifiesto ante el mundo y cómo yo también empiezo a, a, a decidir crecer y evolucionar a partir de, de todas mis áreas, ¿no? Nada más lo profesional, lo familiar, lo personal, etcétera
1: Fíjate que a mí me gustan mucho los dichos eh, y lo hemos platicado mucho contigo, Cristian. Eh, que engloban un montón de sabiduría popular. Y entonces hay varios que, que yo ya me los he hecho muy míos, ¿no? Y uno que me han, a veces me lo han halagado y hay veces que me lo han criticado, ¿no? Que lo digo mucho. Sé una bruja, actúa como bruja. ¿Y qué quiero decir cuando lo digo? Que lo digo mucho sobre todo en inglés, ¿no? You're a witch, act like one. Um, tiene que ver con eso que nos decía Gaby, ¿no? El empoderarme yo de yo misma cambiar eh, mi entorno. Si hay algo que no me gusta en mi entorno, no lo va a cambiar nadie. No va a venir ni mi pareja, ni mi mamá, ni mis hermanas, ni mis hermanos, ni mis colegas, ni mis compañeros, ni mi terapeuta, ni mi sacerdote, ni nadie va a venir a cambiarme mi entorno. Mi entorno es el resultado de las decisiones que yo he tomado. Y cuando he tomado decisiones congruentes que van de acuerdo armónicamente con eh, lo que yo quiero eh, manifestar en mi vida, pues esas decisiones son muy favorables y me va súper bien. Sin embargo, cuando, cuando pierdo el, el, el target, ¿no? Cuando eh, pierdo la marca pues voy a tomar decisiones que tal vez no sean tan favorables para mí pero no puede uno andar por la vida ya, ya lo dice la doctora Shinoda Bolen eh, las mujeres sabias no se quejan yo no me puedo estar poniendo a, cul a culpar a otras personas por mis decisiones para mí ser una bruja feminista en el día al día eh, quiere decir eso yo me voy a empoderar de mis logros y también de mis, um, oh, por Dios, uh, challenges, um, de, las pruebas, de las pruebas, de los retos que me marque la vida. Y yo voy a decidir si acepto el reto y, y paso adelante o si voy a decir, ahorita no joven, este reto no me gusta, mataré y leer y, leer oh, y me voy por otro lado, pero con conciencia de que las decisiones las estoy tomando yo y de que las consecuencias van a ser para mí. Um, y entonces ya a, a partir de la práctica y a partir de tantos años, eh, en el neo, primero en el paganismo, neopaganismo, espiritualidad de la diosa, ya he formado, bendita diosa, eh, pues callo, ¿verdad? Diríamos por ahí coloquialmente. Entonces ya estoy, eh, cuando llegan a suceder retos en la vida, que hay que dejar ir cosas o que hay que hacer espacio... Eh, yo me cobijo en mi espiritualidad y yo me cobijo en el amor de la diosa y yo digo, bueno, la diosa por algo está quitando esto y esto y esto de mi camino porque algo más grande o algo más maravilloso va a venir, ¿no? cuando que a lo mejor hace 20 o 25 años yo hubiera dicho, oh, ¿por qué yo? ¿por qué a mí? Eh, ¿por qué tiene que estar sucediendo esto? pobrecita de mí ¿quién irá a, a venir a salvarme? y la verdad es que no hay salvador Aquí la, la única salvadora, la única heroína de este cuento es Laura. En el caso del cuento de Laura, ¿verdad? En el caso del cuento de Gaby, pues la única heroína va a ser Gaby. Eh, y entonces es como las buenas noticias, ¿no? Um, ahora sí que robándole un poquito las frases a aquellos que andan puerta por puerta que dicen que te traen las buenas noticias del Señor. Eh, pues yo te traigo las buenas noticias de la Diosa. Fíjate que hay un montón de poder y está dentro de ti. Y entonces como sacerdotisa, como ministro eh, y como bruja eh, Yo quiero compartir eso con mis compañeras y, y con todes eh, Pero no desde imponer Sino para mí es muy importante eh, decir siempre ella hey, aquí está mi ejemplo Yo hago esto, esto, esto y a mí me resulta me parece súper chido. Y si tú quieres saber cómo lo hago, fíjate que aquí te lo voy a compartir. Eh, de hecho, eh, mucho de lo que yo empiezo a hacer podcast, que bueno, yo empecé obviamente contigo, Cristian, hace ya 700 años, pues es precisamente por eso, ¿no? Por ir compartiendo estos conocimientos, pero no imponiendo a la gente. Porque cada una de nosotras, nosotros... Eh, cada persona está en un diferente um, lugar de su, de su camino entonces si yo tengo más tiempo caminando no puedo esperar que la persona que acaba de empezar a caminar me alcance a donde yo estoy y tiene mucho que ver también eh, como bruja y como feminista sobre todo eh, pero sobre todo como bruja, que yo respete el libre albedrío de las otras no y que yo les diga este, ¿saben qué chavas? yo estoy acá y me conviene y me gusta y me parece súper chido. Y el caminito que yo tomé es este, pero hay un montón de caminos, ¿no? Y hay cada quien um, vaya buscando su propio camino. Entonces, para mí es muy importante en el día a día, pues, compartir. Y compartir estas pequeñas frases um, que a algunas personas les parecen muy buenas, a otras les parecen degradantes o algo les hace clic. Cada quien está en su camino eh, pero sí yo soy muy, muy de you're a witch, act like one eres bruja, actúa como bruja y sobre todo toma la responsabilidad realmente toma tú las riendas de tu vida porque nadie va a venir a salvarte y compartir esas nuevas no a través de los ministerios, a través de eh, los rituales, a través ya como tú decías Cris, a través de todas las cosas que, que hacemos y compartimos con el público pero que tienen mucho que ver con ese poder y como colofona a esta pregunta decir compartirles a quienes nos escuchen eh, una n cantidad de veces me han preguntado oye Laura, tú embrujaste a tu marido oye Laura, tú hiciste un hechizo para entrar a tal o cual asociación oye Laura, tú hiciste un hechizo bla para blah, blah, blah? y les digo el hechizo está en que soy consciente y me preparo me preparo para las oportunidades me preparo, me preparo para que cuando la oportunidad llegue yo la tomo. No necesitas hierbas <ríe> para eso, ¿no? Necesitas ser consciente. Yo creo que la, la, yo creo que la mejor herramienta de la bruja es poner atención.
0: Totalmente. Y es así como lo abordan ¿no? Como finalmente no disculparse por tener un poder, como mujeres, no disculparse por tener capacidades. Que generalmente en el camino un poco más patriarcal es el tema de se humilde, se sencilla, se modesta, esconde tus virtudes, cuidado con que el ego te vas a perder en él y todo este tipo de ideas como que tienen que ver con la falsa humildad, sobre todo enraizada hacia lo femenino. Eh, les pregunto a las dos eh, qué tiene que ver en este tiempo, en los tiempos tan colapsados que estamos viviendo. Bueno, los, los tiempos siempre han estado colapsados. Pero este tiempo de tantos despertares, ¿qué tiene que ver eh, la diosa con las mujeres? Porque es importante eh, voltear al, al otro lado de la luna, por así decirlo, y encontrar el rostro de la Gran Madre, de las divinidades femeninas, desde un camino personal, desde la transculturalidad en diferentes religiones, tradiciones, sendas. Porque es importante que las mujeres volteen a ver a diosa y la nombren, y sobre todo la hagan cuerpo en sus propios cuerpos
1: yo creo que tiene mucho que ver con lo que hablábamos al principio ¿no? con lo que te decías tú que vivimos en un mundo donde la mayoría está regido por las religiones heteropatriarcales judaicas y el rostro de lo divino es un rostro que no es mi rostro y entonces cuando yo miro a la diosa, sobre todo yo, Laura, que soy una persona de cuerpo grande, yo miro a la Venus de Willendorf y me veo, y me veo y me recuerdo divina, y me recuerdo suficiente, y me recuerdo poderosa, imponente, nutricia, amorosa, abundante, eh, y tal vez ese Dios eh, judaico no me hace recordar absolutamente nada de eso eh, ya olvidemos todo lo demás ¿no? que nos, que nos pone encima la, la religión judio-cristiana pero el ver, por ejemplo, repito en mi caso muy personal yo veo a Venus de Willendorf y, y me recuerdo y no solo me recuerdo, sino que me empiezo a ver tal vez por primera vez a mí misma con esos pechos abundantes y con ese estómago tan redondo y tan vasto y tan nutricio y tan rico y me la imagino a ella riéndose y gozando la vida y luego me imagino a un abaugo que le importa un cacahuate lo que opine la gente eh, y veo que todas esas cualidades y que todas esas luces que la sociedad ha querido apagar en mí están súper encendidas dentro de la espiritualidad de la diosa y entonces eh, me recuerda los claroscuros que habito y acá en Estados Unidos tienen una frase que es muy importante que la representación importa, ¿no? Gentes de cuerpos diversos, gentes de sexualidades y orientaciones diversas y verlo representado en los medios, en la tele, en los programas importa porque cuando te ocultan o cuando me han ocultado mi propio cuerpo desde los medios, eh, tendemos a verlo como algo anormal. Y para mí el ver a Diosa y el ver lo sagrado femenino me recuerda que lo sagrado femenino es, es algo que es parte de la naturaleza, que es normal, que es parte de la vida. No no sé, Gaby, qué, qué opine acerca de eso.
2: Pues mira, eh, esto que decías de la invisibilidad, que en la en el que las, en la que las mujeres nos hemos vivido por siglos, ¿no? A partir de que, de que el patriarcado se instauró en las sociedades, al, al darse cuenta de que podíamos ser eh, productos de consumo también y de explotación, no, seres eh, que, que, tenían, eh, que ellos tenían el potencial de explotar para sacar de nosotras lo que mejor les pareciera, en este caso pues individuos, ¿no? Y en, en el que se establecen los roles de género, en el que pues todo va en pro de, de generar, generar, generar riqueza, de, de avasallar culturas, etcétera, eh, pues se, se les olvidó se, y se nos olvidó también a las mujeres, porque se nos privó de esto primero, de contactar con lo divino, ¿no? Y entonces las divinidades se volvieron exclusivamente masculinas y entonces a quienes nosotros recurríamos y pedíamos y, y orábamos para buscar favores, pues eran invariablemente hombres, ¿no? Y entonces no nos veíamos representadas en la divinidad. Eh, esta falta de identificación que nosotras teníamos, pues genera un vacío increíble, ¿no? Que en este momento ya podemos identificar. Y, y, y que estamos ahorita, digo, en algunas culturas, en otras todavía está eh, establecido que, que aquellos que salgan de la norma y que empiecen a, a buscar eh, otro tipo de espiritualidad pues van a ser masacrados porque todavía existe en este mundo, ¿no? Pero en este caso, en nuestro caso, en nuestra cultura, ya tenemos, se supone, libertad de elegir nuestra espiritualidad. Y el hecho de que nosotras las mujeres nos podamos acercar a una imagen a, a una deidad que sí nos representa, una deidad con la que sí nos, nos identificamos, que, que nos quita toda esta invisibiliz invisibilización de siglos, ¿no? Y además que nos da voz, pues nos hace poder llegar ahora sí a ser seres humanos completos, ¿no? Completas. Y, y poder obtener realmente una evolución personal compleja y completa. Entonces, para mí, eh, esta respuesta a tu pregunta, Cris, de qué tiene que ver en este tiempo la diosa con las mujeres y por qué es importante que las mujeres volteemos a ver esta opción nueva que se nos presenta, que tenemos al alcance, pues me parece... Eh, súper importante, ¿no? El, el hecho de que tengamos primero esta posibilidad y que a partir de ella tengamos toda esta gama de crecimiento que antes no, pues no, no, no teníamos la posibilidad de alcanzar, ¿no?
0: Totalmente. Como es arriba, es abajo. O son las deidades, son las humanidades. Entonces, abordar una reapropiación corporal, simbólica, biológica, ginecológica de la divinidad y encarnarla al día a día a través de la plegaria, el rezo, la dignificación. He oído muchas veces esa frase tan, tan destructiva pero tan cierta de que si quieres someter a un pueblo, a un colectivo, ¿sí? a una persona primero tienes que destrozar su espíritu. Sí, el sometimiento más bárbaro es el que despoja ¿sí, a, al ser de su ser. Entonces puedes hacer cualquier cosa con, con esa persona que ya no está como persona, que ya está como objeto y como sujeto de explotación. Entonces, también dentro de una metafísica de la espiritualidad femenina, volver ¿sí, al poder de diosa encarnada en todas las mujeres y las niñas y también en la tierra, ...en los bosques... La, ...la diosa está en la tierra finalmente... ...y está en el cuerpo de todas las mujeres y niñas... ...es también recuperar... ...el aspecto y el poder... ...que fue negado por el patriarcado... ...ustedes dadoras... ...de placeres, ...ustedes explotadas... ...ustedes Eva seductora... ...ustedes Pandora curiosa... ...ustedes todas esas perdidas... ...encontradas, explotadas... ...arrancadas de la tierra... Y finalmente, vueltas a encontrar, pero en su propio poder. Y creo que este es el tiempo que está pasando, pues de, de una forma, no, no me atrevo a decir como esplendorosa, porque está, está viviéndose con mucho dolor, pero cada vez más mujeres se dan cuenta que tienen todo el valor, toda la dignidad, todo el amor necesario dentro de ellas, dentro de ellas, no buscando disculparse ni ser perdonada por sus supuestos pecados originales que viven en su cuerpo, ni en sus cicatrices espirituales que las han marcado como agentes de pecado y de dolor. Y entonces, volver a la diosa en estos tiempos para las mujeres también es un acto político de reivindicación de logos, de la profundidad, de lo que tiene que ver eh, con el poder desde ellas, no nada más el poder para ejercerlo, sino para vivirlo desde adentro. Y, y en estas reflexiones que nos comparten, que agradezco profundamente que, que se sinceren de, de manera tan bonita, eh, ¿qué, qué, ¿qué puede o, o qué ven ustedes, eh, por ejemplo, en el feminismo? En el feminismo que busca también una espiritualidad, que a veces el feminismo anda en una orfandad ¿sí? espiritual porque encuentra dentro de las teologías patriarcales pues lugares en donde posicionarse y en donde acomodarse y en donde se, entonces como readaptarse y entonces como querer hacerlo a su, a su forma y recortarlo y pegarle por aquí, pegarle por allá pero es que la divinidad sigue siendo vista con atributos patriarcales y masculinos entonces mi pregunta es eh, eh, ¿al feminismo le puede servir esto como un acto de empoderamiento que las mujeres también volteen a ver a diosa. ¿Cómo le sirve esto al feminismo como movimiento y a las colectivas de mujeres?
2: Bien en este caso eh, me parece súper importante y válida tu pregunta porque el feminismo verdaderamente está en una orfandad espiritual eh, obviamente lo primero que vamos a pedir en el movimiento pues son los mismos derechos, ¿no? O sea, tener los mismos derechos, que por el hecho de ser mujer eh, no sea menos lo que me pueda ofrecer la sociedad o lo que se me pueda proteger en cuanto a mis necesidades, ¿no? Pero Igualmente, en, en esta visión completa y compleja de lo que es el ser humano, no nada más necesitamos eh, eh, lo material, ¿no? que es lo que primero se, se empieza como que a pelear. También necesitamos espacios seguros, necesitamos apertura en las organizaciones a las que queremos eh, ser de las que queremos ser miembro, o, o necesitamos también eh, que nos dé el lugar en donde nosotras querríamos desarrollarnos, ¿no? Entonces, el hecho de que espiritualmente a lo mejor no se haya abierto un espacio todavía, eh, creo que eh, no, no ha sido como que el tiempo, pero ya está siendo el tiempo, de exigir espiritualmente nuestro lugar, ¿no? Y... y esta, esta pregunta que tú, que tú dices y en la que, que señalas que muchas o muchas hemos intentado como readaptarnos o posicionarnos o encontrar un espacio en los espacios ya establecidos no eh, hegemónicos y judio-cristianos personalmente me parece muy difícil encontrar un lugar en esos espacios con, con esas espiritualidades ya establecidas y patriarcales en donde yo no sienta violencia de su parte hacia mí, ¿no? Entonces me parece que se, se deberían o, o estamos en el momento de empezar a generar espacios y nuevas espiritualidades alternativas o rescatar a lo mejor algunas que, que fueron eh, ya eh, aplastadas por el patriarcado, por decirlo de alguna manera en las que sí seamos aceptadas desde un inicio, en donde no, en donde no tengamos que eh, readaptar un lugar, ¿no? en donde no tengamos que hacer tantos cambios y tantas cosas que eh, de una u otra forma pues vamos a estar recibiendo los golpes y las violencias de la misma, porque así está establecida desde sus inicios, ¿no? Y, y el hecho de, de poder encontrar estas opciones espirituales en donde desde el inicio no seamos violentadas me parece lo primordial y, y se debería de dar un espacio que creo que apenas se están dando y se están formando para que las feministas también estemos completas en ese sentido y, y en esa área que, que a lo mejor no no ha sido muy explorada porque pues si no es lo, lo vamos, nuestras necesidades básicas que son de alimentación, seguridad, etcétera pues eh, a lo mejor está un poquito más arriba en la escala, ¿no? Pero para nuestra autorrealización también necesitamos esa área y es importante que se abran estos espacios. Y por eso también es muy importante que se empiecen a abrir estas organizaciones y que se creen estos ministerios para acercar a la comunidad de feminista a feminista, a lo mejor eh, este, este tipo de opciones, ¿no?, para poder tomarlas de ahí a las que quieran, ¿verdad?, y, y las que busquen estas nuevas espiritualidades y las que no, bueno, también está muy válido que dentro de las organizaciones ya establecidas eh, busquen un lugar, ¿no?, aunque me parece a mí personalmente estar eh, luchando contra la corrupción. ¿no? ¿no? sé qué opinas, Laura. Bueno, pues de colectivas y ese tipo de trabajo
1: no tengo mucho conocimiento, pero lo que sí se me vino a la mente cuando Cris preguntaba por qué es importante que tengamos estas espiritualidades eh, en Dios dentro del feminismo. Pues lo primero que se me viene a la mente es eh, la ecosustentabilidad por ejemplo en el idioma español cuando hablamos de la tierra pues hablamos de la tierra y claramente la vemos como algo en femenino eh, y en el idioma inglés por ejemplo aunque no está eh, el género implícito en hablar de la tierra o hablar del planeta tierra también se le percibe como un ente femenino y yo me he topado con personas dentro del paganismo, fuera del paganismo, dentro de los activismos, dentro de la comunidad LGBT, perdón que no me la sé decir en LGBT. español. LGBT.
0: El LGBT <ríe> más.
1: LGBTQIA, acá lo dicen así. Eh, y, y cuando me he topado con ese tipo de personas y si les empezamos a platicar acerca de... Oye, ¿tú sabías que la mayoría de las personas que son ecologistas son paganos o son neopaganos? ¿O tú sabías que las personas que estuvieron en los movimientos de los 60 y 70 eh, de liberación, de liberación femenina, de eh, derechos gay, eh, son neopaganos o son personas que estuvieron en la espiritualidad de la tierra? Y se quedan, como decimos en México, se quedan de a seis, ¿no? Eh, se me viene mucho a la mente cómo es importante que esté y siga estando. Eh, creo yo que en aquellos años muy adentro del closet y que ahora estamos más muy afuera del closet, eh, desde la espiritualidad luchando eh, por la ecosustentabilidad, y que es bien importante que veamos a la diosa encarnada en la tierra, o al menos yo, Laura, así es como veo a diosa, yo la veo encarnada en la tierra, Gaia. El concepto de Gaia para mí es bien importante, eh, simpático que nosotros decimos Gaia y últimamente me he encontrado con mucha gente de anglo que le dice Pachamama, Gaia Pachamama llamémosle como queramos, pero honremosla, amémosla, cuidémosla. No hay una Tierra 2.0, es una Tierra nada más y entonces yo creo que es bien importante eh, no solo verla como un ente vivo. O no nada más romantizarla como hay en la pacha, sino ver y, y ser consciente de que el ente femenino, de que la divinidad en femenino es la tierra. Y para mí es bien importante y van mano a mano. O sea, no puedes separar eh, todas las políticas que tenemos, por ejemplo, ahora en Estados Unidos que no importa cuántos estudios científicos le vientes a la gente, te siguen ne negando el calentamiento global. Y uno por acá, así como de, pero es que nada más hay una tierra y a ustedes les importa un cacahuate lo que le pase, y a dónde nos vamos a ir, o sea, y la gente rica, la gente del poder, la gente que tiene los millones y millones, o billones o trillones, ya están planeando en hacer una base y irse a la luna y no sé qué. No o sea, so, esos son sueños de opio la realidad está aquí ahora, la tierra que tenemos que salvar y, y empezó como un movimiento político y va de la mano con un movimiento feminista y de hecho las grandes um, personas, las grandes mujeres que comienzan eh, con, con las primeras olas del feminismo están sumamente relacionadas con la ecosustentabilidad eh, y no quiero decir nombres porque no me sé todos los nombres pero pues son las, las primeras feministas asenteras enteran, hay eh, googleos Google is free pero sí, eh, siempre ha sido algo eh, muy político no yo creo que dentro de, de, de la espiritualidad del feminismo siempre ha estado dentro de la política y, y tiene que continuar y tenemos que seguir con ello y es bien incoherente, me encanta Gaby que siempre usa la palabra coherencia, porque es bien incoherente que seamos neopaganos, o paganos, o sacerdotisas, sacerdotes de la tierra, y estemos en nuestros eventos, en nuestros festivales, y estemos usando plásticos, o que no, que no haya reciclaje o que estemos todavía pensando en reproducirnos, porque pues, nos podemos reproducir eh, y yo sé que este es un tema muy tabú, pero por ejemplo para mí, si es bien importante yo por eso no de decidí no tener hijos por la tierra, ¿no? o sea, cada quien y, y nuevamente dentro del feminismo está bien marcado, ¿no? y tú quieres tener 25 adelante, yo nunca quise tener ni uno por la tierra, o sea es, es, um, hay mucha tela donde cortar y hay muchos lugares donde la espiritualidad feminista eh, tiene mucho que ver con, con los movimientos políticos eh, y bueno hasta ahí lo
0: dejo en esta tierra una espiritualidad de esta tierra y hablamos dentro de estas visiones también de una espiritualidad corporificada porque es bien importante pasarte, pues tú tienes que portarte bien en este mundo y hacer todo lo que dice el canon y el mandamiento y seguir el camino y como una buena caperucita no salirte del camino, porque no vaya a ser que te encuentres con el instinto, con el lobo feroz y con lo que es la tierra. Y entonces vemos que en esta espiritualidad centrada en Dios y en lo femenino, también encontramos esta espiritualidad corporificada, es decir, aquella espiritualidad que dignifica los procesos corporales y habitar la corporeidad, porque esto es importante para las mujeres. Creo que uno de los puntos focales es que la mujer ha estado continuamente despojada, simbólica, ¿sí? y fácticamente de su cuerpo, y entonces estas espiritualidades, por ejemplo, también eh, ofrecen una posibilidad de tener una nueva relación con las cuerpas, con los cuerpos, con los cuerpes y con esta realidad ¿sí? de lo cotidiano. Aquí en la Tierra, muchas brujas son ateístas, algunas son arquetipales, unas son reencarnacionistas, otras se sienten más cercanas al feminismo y otras no tanto, pero lo que sí encontramos es que la mayoría está enraizada en los procesos corporales psicofísicos y en los procesos estacionales, ¿sí? ¿Por qué esta espiritualidad desde el paganismo, neopaganismo, eh, y sobre todo en el feminismo, por qué es importante conectarse con el cuerpo a nivel espiritual? ¿Cómo lo observan ustedes con sus clientas, sus grupos, la gente que está en sus colectivas? ¿Por qué es importante la corpor corporificación del espíritu?
1: Primero que nada, pues para tener eh, autonomía del cuerpo, ¿no? O sea, decías tú hace un momento que la manera más fácil de romperle a uno el, el espíritu o de romper la humanidad es borrar el espíritu, ¿no? Y al tener esa comunicación y esa comunión con nuestro cuerpo, lo decimos de dientes para afuera, ¿no? Libre albedrío y... Eh, la individuación, no, pero realmente tu cuerpo, tu cuerpo es tuyo eh, y es sagrado y es eh, bello ahí no tuvimos oímos Cris
0: que por acá todavía se dice que el cuerpo no es de las mujeres que el cuerpo es un instrumento que tienen para traer hijos a este mundo y que su mandato oh. es traer todos los que le envíe, eh, pues las divinidades Dios y demás o sea, no, no, es que lo abordo de una forma muy muy fea, tal vez, pero es que es una creencia típica, que hasta tus decisiones reproductivas tienen, vamos a decir, que seguir un canon, ¿sí? Masculino de ser una incubadora y una y un agente reproductor de, de la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces dices, oye, viene una espiritualidad que te dice, oye, es que tienes derecho a decidir, a decidir sobre tu cuerpo. Uh -huh. Y esto es algo bien importante, porque aquí yo sí enfatizo creo que se pueda eh, internalizar este proceso espiritual si no tenemos que la, las mujeres las que deben decidir, decidir sobre su cuerpo su reproductividad, su sexualidad si sus tiempos y espacios y, y decirse, oye, yo soy neopagano, soy neopagano, pero estoy en contra de que las mujeres decidan sobre sus propios cuerpos y pues hay como un problema, entonces en esta línea que es la espiritualidad en endiosa y desde el feminismo creo que queda muy claro que las mujeres Sí tienen que corporificar su poder, que desde ahí empieza, que es el primer territorio a ganar. ¿Tú cómo lo observas, Gabriela?
2: Bien dices, o sea, esto de, de conectar con, le, con el cuerpo desde la espiritualidad es re, reapropiarme de mi cuerpo, ¿no? mi cuerpo no es de nadie mi cuerpo no es de la sociedad mi cuerpo no es para que se utilice para generar individuos y que sigan eh, uniéndose a este sistema capitalista ¿verdad? la idea de, de que yo me sienta y que además me, me reconozca y reconozca este poder creador y esta, también esta decisión ¿no? que recae sobre mí nada más que ninguna otra persona, organización, gobierno o institución Pueda decir o decidir si yo decido continuar, por ejemplo, con un embarazo o no Que esta es mi decisión nada más, la decisión de cada una de nosotras El hecho de, de identificar que si las mujeres decidimos no seguir alimentando este sistema Este sistema se va a caer ¿Verdad? O sea, de que fuimos utilizadas y hemos sido utilizadas a lo largo de todos estos siglos, ¿no? Y, y, y que ahora en este momento tenemos, gracias Dios, a la, la potestad de decidir o debemos o, o tenemos la posibilidad de exigir que se nos reconozca esta decisión y que se haga ley, ¿no? En cada una de nuestras entidades, estados países, continentes, etcétera el hecho de que solamente yo soy la única que puede decidir si este cuerpo se reproduce o no se reproduce y en qué momento y en qué momento, ¿no? Desde ahí nosotras estamos reapropiándonos de ese poder, ¿no? Y el hecho también de que reconozcamos a lo mejor los ciclos que tiene también la tierra, ¿no? Porque la tierra también es creadora la tierra también eh, genera eh, un montón de, de insumos, ¿no? Alimentos, por ejemplo, eh, que, que hay un tiempo para que para que se cosechen, no sé, naranjas, hay un tiempo para que se cosechen manzanas. El hecho de que nosotros estemos eh, haciendo a, nuestra, a nuestra, nuestra libre decisión, ¿no? El hecho de, de empezar a a obligar a la Tierra a generar recursos cuando no es su momento, pues eso también está acabando, ¿no? No no, no nada más con nuestros cuerpos como mujeres, sino con el cuerpo que es la Tierra, ¿no? Y, y, y eso con que toda decías, la humanidad,
0: como... ¿no? Claro. Con, to, con toda la humanidad, este tema del monocultivo no estacional, ¿no? Todas sí. las repercusiones que han tenido en la salud, en las alergias que antes no existían, este, tiene que ver que tratamos a la tierra y al cuerpo de Gaia como tratamos al cuerpo de las mujeres, o sea, es real y, y lo vemos como en un estado como muy caótico, muy destructivo, pero es nuestra cotidianidad. Perdón por la interrupción.
2: No, 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 y el hecho de que sientan, ellos, o sea, que se siente el poder. En, en las esferas de poder que ellos tienen el poder de decidir tanto sobre los cuerpos de las mujeres que son las creadoras o, y, y al mismo tiempo el poder sobre la tierra y sus procesos está haciendo que esto se vea al traste ¿no? hay, hay también que identificar esto y el hecho de nosotras retomar este poder y empezar a exigir nuestros derechos así como también participar activamente en, en, el, en el exigir el derecho y, y, y el exigir el cuidado del entorno donde cada una de nosotras vive y se manifiesta vamos, pues ahí entra todo lo que decía Laura, ¿no? De la ecosustentabilidad Como lo que
1: te decía la doctora Jan Shinoda Bolen en aquella entrevista que le hiciste maravillosa hace tantos años, eh, Cristian eh, cuando publicaba su libro de como un árbol y que hablábamos de las muertes de Juárez y de, y de tantas otras muertas y tantas otras mujeres eh, y, y mujeres trans que han sido asesinadas y que ella nos decía, ¿verdad? Que como un árbol han sido usadas, cortadas y desechadas. Y luego, peor, olvidadas, ¿no? Eh, va mano con mano, va hombro a hombro, todo. O sea, el respeto desde lo femenino y, ojo, no estamos hablando de que lo femenino excluye lo masculino que quede muy claro que en el feminismo y en el eh, en lo sagrado femenino está incluida toda vida y toda diversidad y que eso incluye a todas las especies y a todos los géneros no, no somos aquellas eh, y perdónenme la expresión um, feministas de la de la primera ola que eran cortapenes y quemabrasieres, o sea no ya venimos o queremos vernos que venimos más adelante desde un lugar incluyente de no violencia y de abrazar el poder con comunidad, todas, todos y todas eh, incluidas las especies, ¿no? Yo, por ejemplo, no soy vegana ni vegetariana, pero trato de ser consciente, ¿no? Que ya eso sería meternos en otra... Eh, conversación que es de, para otro podcast pero eh, hacer lo que podemos a conciencia ¿no? Um, yo lo decía hace un, hace un momento yo decidí a los 12 años no reproducirme tal vez habrá gente que no me lo crea pero fue una decisión bien consciente y fue por el planeta y a lo mejor hay otra mujer que es vegana eh, y decide tener 25 hijos y perfecto, mi amor, tú quieres tener 25 adelante, o sea, cada uno de nosotros va a hacer lo que pueda con las herramientas que tiene, pero siempre en conciencia de vivir en armonía con la Tierra y con el Universo, ¿no?
0: Totalmente, en tratar de construir un mundo más maternal, un mundo que encarne el poder de lo femenino desde este arquetipo de la madre cósmica, no necesariamente esta madre que se reproduce, sino que tanto hombres como mujeres, todas las personas, de todas las orientaciones, podamos despertar un proceso de empatía, de respeto, de paz, de conexión con la otredad, de respeto a la diversidad, sin tener que cortar, usar, desechar, transgredir, destruir, que eso son, tiene que ver con los valores expansionistas, del patriarcado y del capital. Entonces, eh, eh, para ir redondeando y cerrando este, este encuentro eh, con qué reflexión nos podríamos ir acerca de por qué es bonito por qué es útil por qué es bello Este también explorar esta espiritualidad desde lo femenino vamos cerrando con una reflexión personal no se me peleen
2: bien Bien, eh, me parece súper importante que se toquen estos temas porque no en el paganismo es, es difícil, no sé si porque eh, no quieran entrar en, en, en conflicto o porque a lo mejor no quieran eh, separar más como la minoría, porque es real que somos minoría pero el hecho de que se toquen este tipo de temas en, al público, vamos, que se abra, ¿no? Esta discusión me parece súper importante porque nos hace, primero, darnos cuenta de dónde estamos, ¿no? Y por qué estamos aquí. O sea, el, el hecho de como paganos preguntarnos, bueno, ¿por qué yo elegí caminar esta senda? Y, y ver si conectamos con, con estos principios de conservación porque eh, eh, creo que la mayoría de nosotras estamos aquí porque queremos eh, rescatar, a lo mejor algo que ya no se puede rescatar, ¿verdad? Pero por lo menos rescatarnos individualmente, ¿no? Y esto se logra a partir del exigir espacios, lugares, sendas, caminos que sean congruentes para mí, ¿no? Y, y, y es súper importante que cada uno de nosotros, o sea, se haga esta pregunta ¿no? o sea, el, el camino espiritual por el que estoy transitando realmente me va a llevar a la evolución o, o este camino espiritual donde yo estoy caminando, eh, me está haciendo sentir más vulnerada, ¿no? o sea hacer... o,
0: o simplemente me está anestesiando
2: claro, porque
0: muchas veces trabajamos, o nos acercamos a la espiritualidad, perdón que use el término tan dramático, ¿no? para anestesiar el asco de existir
2: eh, exactamente sí, no, pan, pan y circo ¿okay? religión pan y circo ¿no? para el pueblo o sea, el hecho de identificar nuestras necesidades y ver si están siendo cubiertas, y si no están siendo cubiertas estamos en el momento preciso para buscar algún lugar algún espacio donde sí se nos dé más de lo que nosotros, nosotros o nosotras estamos dando, ¿no? Y, y ahorita, algunos, la mayoría de nosotros tenemos este privilegio, ¿no? De elección, otras personas no, y no será su momento, pero en este momento si estamos contactando aquí, si estamos llegando a esta información, es porque pues tenemos acceso a la información, ¿no? Somos privilegiados, y, y el hecho de que se empiecen a generar este tipo de preguntas y que puedan llegar a, a, a hacer cambios en nuestra vida e y, y, impactar directamente Directa o indirectamente, tanto como en nuestra evolución, en nuestras relaciones y, y en nuestra calidad de vida, me parece súper importante, ¿no? Entonces, siempre hay que estarnos cuestionando si, si estamos obteniendo lo que queremos o podemos obtener más, independientemente de la senda que elijamos. O sea, el, el hecho de que de que siempre estemos haciendo como un inventario, ¿no? Esto, aquí en donde estoy, me está dando realmente lo que yo quiero, o sea, o, o puedo moverme a otro lugar en todos los ámbitos, ¿no? Y, y lo espiritualidad, la espiritualidad o lo espiritual ha sido muy, muy hecho a un lado, o sea, como si no fuera algo primario, ¿no? Cuando desde los inicios de la humanidad podemos encontrar vestigios de que siempre estuvimos buscando las respuestas a estas preguntas que nos siguen resonando actualmente ¿no? entonces por eso me parece súper útil explorar como esta parte
1: yo siendo la eterna optimista que, que nunca, que no fui de, de joven pero que ya como adulto me convertí en una eterna optimista eh, citando el maravilloso canto que es de Susana Budapest y que mucha gente no sabe que es de Susana Budapest todos venimos de la diosa y hacia ella hemos de devolver como gotas de agua juntándonos en el océano cada uno de nosotros como una gotita de agua que jala y que empuja y que resiste y que persiste y muchas veces creemos que nuestra pequeña lucha eh, es una lucha que no da fruto sin embargo cada uno de nosotros cada persona eh, tocamos aquello en lo que estamos alrededor y si yo eh, puedo tocar con mis palabras con mi pensamiento y con mi conciencia a quienes amo eh, es posible que pueda eh, influenciar un poco o ayudarles a encontrar su poder. Y decía mi madre un dicho, y tú lo sabes, colega, que yo me rijo mi vida por los dichos de mi madre. Tal vez no pueda cambiar el mundo, pero voy a cambiar mi mundo. Ese es mi, ese es mi, esa es mi meta, cambiar mi mundo.
0: Y, y esa debería ser, creo, la meta de, de todas y de todos, empezar, por el activismo, no el activismo, ¿verdad? A transformarnos nosotros desde la entraña, desde adentro, para poder así repercutir más sanamente en este mundo que tanto lo necesita. Eh, les quiero agradecer mucho el espacio, eh, evidentemente la amistad y este lindo encuentro que tuvimos, y les comparto que si quieren escuchar un poquito más del trabajo de Laura y de Gabriela, Pueden uh, acercarse al podcast eh, que están manejando ellas, que es Semillas de Espiritualidad Feminista a través de la Fraternidad de la Diosa y otros espacios por ahí. Ahí lo ponen en su buscador y de seguro que le salen ese espacio y muchos otros que tienen en, en las redes. Mi nombre es Cristian Ortiz y les agradezco mucho que nos hayan escuchado, que tengan una hermosa vida. ¿Qué? ¿Cómo se...